0: إن شخصية على هذا النحو من الأصالة والكمال والثبات والانسجام والإنسانية رغم سموه عن المستوى البشري أن تكون محتالة أو وهما يعطي شاف رأيا مقنعا ضد القول إن المسيح كاذب كيف يمكن باسم المنطق والعقل والخبرة لمحتال مخادع أناني مجرد من الأخلاق أن يخترع أنقى وأنبل شخصية عرفها التاريخ في جو كامل من الحقيقة والواقع ويحافظ عليها ثابتة منسجمة منذ البداية حتى النهاية كيف أمكنه أن يخترع وينفذ بنجاح خطة مفيدة فريدة؟ خطة؟ لها أهمية أخلاقية كبيرة سامية نبيلة وأن يضحي من أجلها بحياته في وجه أقصى حملات الحقد والكراهية من شعبه وعصره إذا أراد يسوع من الناس أن يتبعوه ويؤمنوا به كالله فلماذا توجه للشعب اليهودي؟ لماذا يذهب بصفته نجاراً ناصرياً إلى بلد صغير من حيث الحجم وعدد السكان الذين يتمسكون بإيمانهم بوحدة الله التي لا تقبل الانقسام؟ لماذا لم يذهب إلى مصر؟ أو حتى إلى اليونان حيث كانوا يؤمنون بآلهة مختلفة ومظاهر مختلفة لهذه الآلهة؟ لا يمكن لشخص عاش كما عاش يسوع، وعلم كما علم يسوع، ومات كما مات يسوع أن يكون كاذباً؟ هل هنالك بدائل أو خيارات أخرى؟ هل كان مجنوناً؟ إذا كان من غير المعقول أن يكون كاذباً أفلا يمكن أن يكون قد اعتقد فعلا أنه الله مع كونه مخطئا في اعتقاده؟ فمن الممكن أن يكون المرء مخلصا وخاطئا في الوقت نفسه لكن علينا أن نتذكر بأن اعتقاد شخص بأنه الله خاصة في حضارة تؤمن بوحدانية الله بقوة والمبادرة إلى إخبار الآخرين بأن مصيرهم الأبدي يعتمد على الإيمان فيه ليس مجرد شطحة قصيرة من شطحات الوهم والخيال، ولكنها أفكار شخص مجنون بكل ما في هذه الكلمة من معنى. فهل كان يسوع مثل هذا الشخص؟ إن اعتقاد شخص بأنه الله يشبه اعتقاد شخص اليوم بأنه نابليون. سيكون شخصا مخدوعا يضل نفسه. وسينتهي به الأمر إلى أن يحجر عليه لألا يؤذي نفسه أو غيره غير أننا لا نلاحظ عليه التصرفات الشاذة وعدم التوازن وهي الأمور التي ترافق عادة الشخص المشوش المخبول سيكون الاتزان ورباطة الجأش اللذان أظهرهما أمرا مدهشا حقا لو كان بالفعل مجنونا يصف نويز وكول في أحد بحوثهما النفسية الشخص المصاب بالفصام أو انقسام الشخصية على أنه أكثر ميلاً للاسترسال في الخيال والحلم من الواقعية يرغب الفصامي أن يهرب من عالم الواقع لنواجه الأمر صراحة إن ادعاء المرء بأنه الله لا بد أن يكون انسحاباً من الواقع وهروبا منه من الصعب علينا ان نتصور في ضوء ما نعرفه عن يسوع انه كان مختل العقل فنحن امام انسان نطق باعمق الاقوال والتعاليم المدونه لقد حررت تعاليمه افرادا كثيرين من القيود الذهنيه يقدم لنا كلارك اتش بينوك هذا السؤال هل كان واهما مخدوعا بالنسبه لعظمته مصابا بجنون العظمة، مضلا غير متعمد، فصاميا؟ إن عمق تعاليمه والمهارة التي قدمت بها لا تثبتان إلا رجاحة عقله الكاملة. فيا ليتنا كنا عاقلين مثله. حدثني أحد الطلاب الذين يدرسون في جامعة كاليفورنيا بأن أستاذ علم النفس قال في إحدى محاضراته: إن كل ما يحتاج أن يفعله هو أن يفتح الكتاب المقدس ويقرأ أجزاء من تعاليم يسوع على مسامع مرضاه حتى يشفوا. هذا هو كل ما يحتاجونه من الإرشاد يقول طبيب الأمراض النفسية جيتي فيشر: لو أخذنا المجموع الكلي للمقالات الموثوقة المعتمدة التي كتبها أكثر أطباء النفس وعلمائه كفاءة حول موضوع الصحة العقلية لو جمعناها معا وهذبناها ونقحناها ونزعنا منها الحشو الزائد وأخذنا هذه المقتطفات الخالصة المحضة من المعرفة العلمية التي عبر عنها أقدر الشعراء فإننا سنحصل على محصلة أو تلخيص بشع وناقص لموعظه يسوع على الجبل واذا قارناها بها فان الفرق سيظهر كبيرا وشاسعا وفاضحا لقد حمل المسيحيون بين ايديهم على مدى الفي عام الحل الكامل والجواب الشافي لكل اشواق الناس القلق العقيمه وهنا نجد مخطط الحياه البشريه الناجحه الممزوج بالتفاؤل والصحة العقلية والاكتفاء يقول سي أس لويس إن هنالك صعوبة تاريخية كبيرة في إعطاء أي تفسير أيسر وأسهل من التفسير المسيحي لحياة يسوع وتعاليمه وتأثيره فالفرق بين عمق تعاليمه الأخلاقية ودلالتها على الصحة العقلية وبين جنون العظمة الذي لابد أنه يكمن خلف تعاليمه اللاهوتيه لا يمكن تفسيره تفسيرا مقنعا إلا إذا كان هو الله بالفعل وهكذا فإن الفرضيات أو النظريات غير المسيحية تتسم كلها بارتباك قلق كبير يقول فيليب شاف هل يمكن أن تكون مثل هذه العقلية الصافية صفاء السماء المنشطة كهواء الجبل الحاد والخارقة كالسيف والتي تتسم بالصحة والحيوية الكاملتين المستعدة والمتأهبة والمتزنة دائماً عرضة لخداع جذري وخطر للغاية فيما يتعلق بهويتها ومهمتها؟ إن هذا خيال مناف للطبيعة والعقل هل كان هو الرب؟ لا أستطيع شخصيا أن أستنتج بأن يسوع كان كاذبا أو مجنونا البديل الوحيد هو أنه كان المسيح ابن الله كما زعم عندما أناقش هذا الموضوع مع أشخاص يهود فإن ردود فعل معظمهم مثيرة للاهتمام فهم يردون عادة بقولهم إن يسوع معلماً أخلاقياً مستقيماً أو قائداً دينياً أو رجلاً صالحاً أو نبياً وعندما أحدثهم عن مزاعم يسوع حول السؤال الثلاثي كاذب أم مجنون أم رب حين أسألهم ما إذا كانوا يعتقدون أن يسوع كان كاذباً فإنهم يجيبون بلا حادة. وعندما أسأل هل تعتقدون أنه كان مجنوناً؟ ويأتي جوابهم بالطبع لا. فأسأل هل تؤمنون أنه الله؟ وقبل أن ألتقط أنفاسي فإن جوابهم يأتي سريعاً بالتأكيد لا. غير أنه لا يوجد أمامنا إلا هذه الخيارات الثلاثة. ليست القضيه هنا هي اي خيار منها ممكن فمن الواضح انها كلها ممكنه لكن السؤال هو ما هو الارجح يجب الا يكون قرارك او استنتاجك حول هويه يسوع مساله تستخف بها لا تستطيع ان تحكم عليه انه معلم اخلاقي عظيم وتضعه على الرف فهذا خيار غير شرعي وغير مطروح فإما أن يكون كاذبا أو مجنونا أو أن يكون الرب والله ويجب أن تختار أحدها يقول الرسول يوحنا وأما هذه فقد كتبت لتؤمن أن يسوع المسيح ابن الله وأهم من ذلك ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه إنجيل يوحنا، الفصل العشرون، الآية والثلاثون من الواضح أن الدليل هو في صالح كون المسيح ربًا، غير أن بعض الناس يرفضون هذا الدليل الواضح بسبب المدلولات المتضمنة في ذلك، فهم لا يريدون أن يواجهوا المسؤوليات التي يفرضها عليهم إيمانهم به ربًا. الفصل الثالث ماذا عن العلم؟ يحاول أشخاص كثيرون أن يتجنبوا أي تكريس شخصي للمسيح وذلك تجاوبا مع الفرضية التي تقول إنك إذا لم تستطع أن تبرهن على شيء علميا فإنه غير صحيح أو غير جدير بالقبول وبما أن المرأة لا يستطيع أن يثبت ألوهية يسوع او قيامته بطريقه علميه مخبريه فان الناس في القرن العشرين اكثر حكمه من ان يقبلوا المسيح مخلصا او ان يؤمنوا بقيامته غالبا ما يواجهني هذا التحدي في محاضرات التاريخ او الفلسفه التي اعطيها هل تستطيع ان تبرهن ذلك علميا وعاده اقول لا فانا لست عالما وعندها ياخذ بعض الطلبه يبتسمون ابتسامات ذات معنى واسمع بعضهم يقول لا تحدثني عنه اذا او ارايت انه امر يجب ان تقبله كله بالايمان والقصد هنا هو الايمان الاعمى سافرت مؤخرا بالطائره الى بوسطن وتحدثت اثناء الرحله الى المسافر المجاور لي عما يدعوني شخصيا الى الايمان بأن المسيح هو نفس ما قاله عن نفسه كان الطيار يسير بين الركاب يحيي المسافرين فسمع جزءا من الحوار بيننا فقال لديك مشكلة هنا فسألته وما هي؟ أجاب لا تستطيع أن تثبت ذلك علميا لقد انحدرت العقلية البشرية الحديثة إلى مستوى مذهل فلقد توصلنا إلى الاقتناع بأن كل ما لا نستطيع برهنته علمياً لا يمكن أن يكون صحيحاً وهذا شيء غير صحيح لأننا إذا قبلنا بهذه الفرضية فإننا نواجه مشكلة في برهنة أي شيء حول أي شخص أو حدث في التاريخ إننا نحتاج أن نفهم الفرق بين الدليل العلمي وما أسميه دليلاً قانونياً تاريخياً وسأشرح الفرق بينهما يعتمد الدليل العلمي على إثبات صحة شيء بتكرار حدوث الحدث في حضور الشخص الذي يشكك بصحته يجب توفر بيئة في ظروف مسيطر عليها حيث تدون الملاحظات وتسجل المعلومات الأولية ويتم التأكد من صحة الفرضية تجريبياً